0: Bine
1: ai venit în intimitatea pătratului roșu. Dacă
0: există un lucru cu care majoritatea oamenilor pot să fie de acord, este că infidelitatea doare în ultimul hal. Deci este una dintre cele mai dureroase experiențe relaționale pe care le trăim sau le putem trăi, și unii oameni merg până
1: la o descrie ca fiind o experiență traumatică. Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a Anei Toma, doctorandă în psihologie cu formare în psihoterapie cognitiv-comportamentală. Ce auzi mai departe, discuția noastră despre infidelitate și de ce ne este atât de greu să o acceptăm.
2: Cum formarea de e în psihologie și faci un doctorat în zona asta, ai spune că ai înțeles omul, oamenii?
0: Nu, ar fi o aroganță extremă din partea mea să spun asta. Aș spune că fac eforturi în sensul ăsta și aș spune că îmi place, că sunt dornică și extrem de curioasă să fac asta, dar ar fi o aroganță să spun că am ajuns să
2: înțeleg omul. Ai îndedulat o lucrare de doctorat pe cupluri. E greu de înțeles cuplul?
0: Dacă un om e greu de înțeles, doi oameni au un loc și felul în care interacționează ei cu atât mai greu.
2: Aoleu, și azi o să vorbim de infidelitate în cuplu, da. care mă gândesc că e cea mai dificilă parte. Mă rog, până nu mai e cuplul.
0: Da. Ai putea spune și așa. E un teren minat, cu siguranță. Și într-o astfel de discuție e normal să trezești tot felul de reacții din partea celorlalți. E un subiect foarte încărcat emoțional. Dacă ne dorim să-l prevenim sau să prevenim răul pe care îl face sau să negociem într-un fel granițele lui, e important să discutăm deschis și despre asta.
2: Și atunci de ce sunt oamenii infideli?
0: Pot să fie niște trăsături de personalitate, să zicem. O conștiinciozitate mai scăzută sau anumite combinații de trăsături de personalitate. O deschidere mai mare către experiențe, poate. O nevoie mai mare de a căuta senzații de, nu știu cum să zic pe care îl simți când încerci ceva nou, o nevoie mai mare de stimulare. Astea sunt lucruri parțial înnăscute și parțial alimentate, să zicem așa, de mediul în care operează fiecare dintre noi. Mai contează foarte mult mediul în care ne-am dezvoltat. Dacă am crescut într-un mediu care a normalizat infidelitatea într-o familie, când spun mediu, mă refer mai degrabă la familie în contextul ăsta, strict în contextul ăsta, dacă am crescut într-o familie în care infidelitatea a fost normalizată și foarte frecventă, cresc șansele ca eu, la rândul meu, să mă implic într-un astfel de comportament sau sau să o atitudine deschisă vis-a-vis de el.
2: Putem da vină pe părinți Sau încă nu e în regulă să dăm vina? Ne
0: ferim de afirmații de genul ăsta, în care spunem că dăm vina, dar cu siguranță părinții sunt un factor, nu neapărat determinant. Dar în funcție de modul în care interacționează influența lor cu mulți alți factori, s-ar putea să ne predispună. Ne exprimăm așa ca să fim corecti, să ne predispună și către infidelitate.
2: Din ce ai văzut până acum, din ce ai studiat, din ce ai citit, din ce ți-au zis alți oameni, să încercăm un răspuns tranșant. Sunt oamenii predispuși fidelității sau infidelității?
0: Asta este o discuție foarte lungă, care probabil o să strănească multe reacții. Și o discuție în privința căreia nici măcar cercetătorii care studiază de o viață întreagă subiectul ăsta nu au un consens. E cât se poate de discutabil. Depinde la ce ne referim prin infidelitate. să și fapt...
2: partenerul. Să-ți înșeli partenerul. Și partener. acum se ridică o altă întrebare. În ce context îl înșeli? În ce Există în grade înșelă? de înșelat. Că, de exemplu, acum, sărutul în afara cuplului trece drept infidelitate. Drept înșelat. Uh-huh. Este în regulă, nu este în regulă. Suntem intransigenți cu infidelitatea asta. Avem spectrul infidelității. Că mă gândesc că ultima etapă este să faci un copil cu o altă persoană în afara acestui cuplu.
0: Fiecare dintre noi, cred că are propria cală sau unitate de măsură pentru infidelitate și nu ar fi corect. Au încercat foarte mult să definească infidelitatea, să înțeleagă ce comportamente intră în conceptul ăsta, ce e exclus de aici și așa mai departe. Nu am reușit să ajungem la un consens. Dacă totuși am vrea să, nu știu, o definim într-un fel, putem să spunem că e o violare, dacă vrei, sau o încălcare a înțelegerii pe care ai făcut-o cu partenerul tău în privința exclusivității romantice. Să...
2: Sunt sună exclusivitatea da. romantică. Sună
0: foarte frumos, Așa, așa sunt cuvintele din cărți și sună frumos, dar când le aduci în realitate, de multe ori dor sau, mă rog, nu au nicio legătură cu ea. În situația asta, mai ales de când cu tehnologia, a devenit cu atât mai complicat să definim infidelitatea. Unde începe, unde se oprește? La flirt, la vorbit pe internet, cu potențiali parteneri cu care mi-aș putea la partenerul sau cu care aș putea avea o relație, urmărit pornografie... Pentru unii, simpla fantezie poate să însemne infidelitate sau să se resimtă ca o trădare. Să te ții de mână cu cineva, să ai contact fizic cu cineva, poate să cântărească pentru anumite persoane cât o infidelitate. Am crede că dezbaterea se încheie când un partener are... O relație sexuală extraconjugală. Am zice, dar în momentul în care partenerii, spre exemplu, sunt puși în situația de a-și cataloga, să zic așa, sau de a-și eticheta într-un fel comportamentul ăsta, găsesc cele mai interesante motive să le excludă din categoria infidelității. Nu știu, de la faptul că nu am semnat nimic o scuză frecventă, până la faptul că e normal, toată lumea face asta, mai desauzin toți bărbații fac asta. E ceva natural, e o nevoie, e în fine, tot felul de scuze de genul ăsta care exclud comportamentul ăsta din categoria și le exclud mai degrabă pentru că infidelitatea are așa o reclamă negativă. Din punct de vedere moral, e super condamnată. Ne gândim că sunt țări în lume în care, mai ales femeile, sunt încă omorute cu pietre pentru asta. Și atunci, e normal să ne dorim să scăpăm de eticheta asta și să căutăm toate modalitățile posibile să o colim. Granițele astea sunt extrem de flexibile. Ce contează cel mai mult în discuția asta, mai mult decât să definim infidelitatea, mai mult decât să stabilim ce intră aici și ce nu intră, este ca partenerii între ei să-și negocieze Deschis limitele personale. Adică, fiecare să spună ce definiție are pentru infidelitate, nu la modul. Na, nu o transformăm într-un seminar. Totuși, o interacțiune între doi parteneri trebuie să aibă și o oarecare autenticitate, dar e important să existe o discuție deschisă despre ce înseamnă pentru mine infidelitate, ce înseamnă pentru tine și în ce măsură granițele noastre sunt asemănătoare. Dacă vedem că din punctul ăsta de vedere suntem incompatibili, vedem în ce măsură se pot negocia lucrurile astea, poate unul e mai deschis decât altul să-și flexibilizeze, nu știu, definiția infidelității și atunci poate se pot negocia niște lucruri, dar dacă nu ne simțim confortabil să facem asta, dacă definiția partenerului încalcă foarte vehement și foarte dureros ceea ce înseamnă pentru noi infidelitatea, probabil că recomandat ar fi să o luăm pe căi separate. Acum, problema este că noi nu facem asta. Până la urmă, câți parteneri, după ce să zicem, au hotărât să aibă o relație, încep să discute mă, dar pentru tine ce înseamnă infidelitate? De exemplu, eu nu aș accepta ca tu să mergi la o petrecere cu altă fată sau cu alt băiat, ca tu să să flirtezi pe Facebook cu cineva ca tu să ții legătura cu fostul fosta. Pentru mine, uite, astea sunt limitele. Care sunt pentru tine? În ce măsură ești tu dispus să le accepti pe ale mele? Și așa mai departe. Nu suntem obișnuiți să facem asta. De ce nu suntem obișnuiți? haide să ne gândim de câte ori am văzut noi asta. Infidelitatea e un subiect tabu, suntem obișnuiți din mediile în care am crescut să închidem ochii, în cazul bărbaților e ceva normalizat, în cazul femeilor e ceva condamnabil mai degrabă, și ne grăbim să avem atitudini foarte vehemente. Știi? Adică, dacă cineva întreabă, mă, sunt de acord sau nu sunt de acord cu infidelitatea, fiecare are în capul lui propria definiție și dă din start un răspuns. Nu negociază definiția, nu comunică, e pur și simplu vehement. Nu, nu accept infidelitatea. Majoritatea oamenilor spun că nu ar accepta infidelitatea. Acum, când sunt pus în situația, e altă discuție. Răspunsul ăsta, foarte vehement. Indiferent are în spate. Sigur că are legătură cu cărcătura asta emoțională negativă pe care o atrage după sine o infidelitate, dar răspunsul asta foarte vehement nu lasă loc unei discuții deschise. Și când nu poți să discuți deschis despre ceva, nu poți să-l înțelegi și mai mult decât atât, nu poți să-l previi. Și ceea ce facem e să ne împușcăm singuri în picior. Că dacă ne dorim să fugim de infidelitate cu tot din adinsul și, bineînțeles, și de suferința pe care o provoacă, dar, în același timp, fugim de discuțiile deschise față de ea, nu acceptăm, nu vrem să o înțelegem, considerăm că știm totul despre ea, considerăm că nu are sens, că e clar pentru toată lumea și că toată lumea e pe aceeași lungime de undă, nu poți să o previi. Nu poți să
1: previi sau să reglezi
0: un lucru pe care nu-l înțelegi și despre care nici măcar nu accepți să discuți.
1: Se leagă de o întrebare de la un ascultător. Uh-huh. Cum ne împrietenim cu noțiunea de infidelitate? Cum o privim ca ceva ok? Pentru că ea, de regulă, e prezentată ca ceva negativ. Da, ai spus și
0: tu. E prezentată ca ceva negativ și, în ciuda stigmei de care se bucură, cu ghilimele, de rigoare infidelitatea? Vedem că ea a perseverat de-a lungul zecilor, sutelor, miilor, milioanelor de ani. Nu scăpăm de ea nicicum, dar noi ne încăpățânăm să ne prefacem că nu există, să o respingem și așa mai departe. Și atunci poate că o atitudine mult mai bună e exact asta, să ne împrietenim cu ea. Cum ne împrietenim cu ea? Începând să citim un pic despre ea, primul pas, de fapt, e să fim deschiși. Prin faptul că persoana respectivă a pus întrebarea asta, a făcut primul pas. Pentru că lasă loc unei discuții, despre posibilitatea de a ne prieteni cu infidelitatea. Când spunem să ne împrietenim cu infidelitatea, acum nu știu exact la ce se referă persoana. Poate să însemne ce? Să o accept în viața mea?
2: Ca să tranșăm. Așa. Voi presupune eu pentru persoana respectivă Așa. că să se împrietenească cu infidelitatea astfel încât să nu mai fie măcinată de sentimente de gelozie. Și atunci să accepte infidelitatea ca un fapt absolut inevitabil și...
0: Atât. Care s-a întâmplat, sau care, care s-ar putea, se putea poate să se întâmple? La oricând. Care s-ar putea întâmpla oricând. Ok.
2: Dar de aici sesizez eu din întrebare, mm-hmm. nu are nicio treabă cu infidelitatea, are o treabă cu încrederea în sine sau în cealaltă persoană.
0: Da și nu. Cred că, cel puțin acum, în prezent, am ajuns să stigmatizăm foarte mult acest sentiment al geloziei. Îl considerăm cumva inferior moral, ceva care ne pătează, ceva care spune despre noi că poate nu avem suficientă încredere în noi mai degrabă decât spune ceva despre partener și despre acțiunile lui și așa mai departe. Și în același timp, vedem că e un sentiment extrem de puternic, pe care toți l-am simțit fie într-o relație de cuplu, fie în alte tipuri de relații. Și îl simțim încă de foarte devreme. E important să realizăm că gelozia îndeplinește un scop foarte important în termeni evoluționiști, dacă e să o luăm așa, pentru supraviețuire și reproducere. Majoritatea mecanismelor pe care noi le punem la bătaie în relațiile noastre au mai degrabă scopul de a facilita reproducerea și de a ne ajuta să supraviețuim. Și de a ne
2: mulți la o, adică și, exact. pentru că fiecare specie are exact. menirea asta cumva.
0: Mai puțin important este pentru sistemul ăsta, să zicem așa, să fim fericiți. Gelozia nu e un sentiment confortabil, dar a evoluat, să zicem așa, acest mecanism ca modalitate sau ca o adaptare, să zicem așa, la amenințările pe care le-au întâlnit oamenii în ceea ce privește păstrarea partenerului, nu știu, reproducere și așa mai departe. Sigur că sună un pic dezumanizat așa toată dinamica asta și tot subiectul în momentul în care vorbim în termeni din ăștia de adaptare, reproducere, supraviețuire, dar dacă vrem să explicăm cu adevărat niște lucruri, e important să ne ducem cam atât de departe. Și oricât ne-am ferit, atât timp cât este un mecanism care a ajutat specia noastră atât de mult, e foarte greu să scăpăm de gelozie.
2: Și atunci să mai dăm o nuanță acestei întrebări. Așa. Cum ne împrietenim cu noțiunea de infidelitate noi ca societate? Practic să acceptăm uh, poligamia sau, mă rog, cum îi mai spune acum, poliamorie?
0: Este o diferență între infidelitate și poliamorie. Când vorbim despre infidelitate, infidelitatea implică a ascunde, implică un oarecare secret și nu ține cont de celălalt. Nu este consensuală, să spun așa.
2: Și atunci a trebuit să ne împrietenim cu poliamoria, să o acceptăm la nivelul societății și implicit, acceptând asta, infidelitatea capătă și alte nuanțe. Da. Pentru că dacă poți să fii într-o relație poliamoroasă.
1: Hai să-i spunem non-monogamă, pentru că, de fapt, intră mai multe exact. elemente Așa pe lângă poliamorie. Aici și relație deschisă, care nu trebuie neapărat să fie poliamorie. Mm-hmm.
2: Dacă înțelegem în cheia asta mm-hmm. întrebarea, pe măsură ce societatea se îndepărtează de relațiile monogame și mm-hmm. este deschisă să le înțeleagă mm-hmm. și pe celelalte, să înțeleagă practic, spectrul mm-hmm. relațiilor, mm-hmm. infidelitatea va fi diminuată. Ceea ce menționai și tu, înveți să vorbești, înveți să stabilești acele limite și implicit infidelitatea în prejmaia de rostu.
1: Dar câți oameni <laughs> sunt dispuși să accepte acest lucru? Pentru că nu mi se pare că non-monogamie e chiar pentru oricine. Exact. Și nu ar trebui să fie.
0: Apropo despre ce ar trebui să facem și să nu facem, să acceptăm și să nu acceptăm Ar trebui, din punctul meu de vedere, să acceptăm foarte multe astfel de lucruri care sunt, până la urmă, niște alegeri personale ale cuiva care nu mă afectează pe mine direct. Nu consider că toată lumea ar trebui să fie non-monogamă sau monogamă. Consider că fiecare ar trebui să-și cunoască limitele. Ați fi surprinși, dar inclusiv în relațiile non-monogame în care oamenii spun că au acceptat și alte relații, să zicem relații secundare sau alte relații pe lângă relația pe care o au ei cu partenerul, tot resimt gelozie în anumite momente, tot le e teamă că ar putea să-l piardă pe partener și uneori pe acest traseu își dau seama că relațiile deschise sau non-monogamia nu sunt pentru ei. Și atunci e o discuție mai degrabă despre ce e potrivit pentru mine, ce pot eu să accept, ce sunt eu dispus să accept și ce mă face pe mine să mă simt mai bine. O relație monogamă, o relație non-monogamă, indiferent de formele pe care ar putea să le ia și să decid în funcție de asta. Revenind un pic la întrebarea aceea, cum am putea să ne împrietenim cu infidelitatea. Nu ne prietenim cu oricine până la urmă sau cu orice? Încercând să-l cunoaștem, încercând să-l înțelegem, la fel ne putem împrieteni și cu infidelitatea, în sensul de a accepta nu neapărat inevitabilitatea ei, pentru că infidelitatea nu este în mod obligatoriu inevitabilă. Există persoane care nu înșală, există relații în care nu s-a înșelat de nicio parte. Și lucrul ăsta e cu atât mai probabil în vremurile noastre, în care oamenii sunt mai dispuși să plece dintr-o relație când nu se mai simt bine, când oamenii ajung să intre într-o relație pentru că se iubesc și pentru că își doresc asta, nu pentru că a existat un aranjament sau din considerente economice, sociale, habar n-am. Scade în situația asta, sigur, și pe măsură ce femeile încep să capete independență economică. Foarte important! Emanciparea femeilor a schimbat harta relațiilor de cuplu în totalitate. A dat-o complet peste cap, din punctul meu de vedere, într-un sens foarte bun. Iar cu cât oamenii au mai multă libertate de alegere în ceea ce privește relațiile lor de cuplu, că sunt monogame, că sunt non-monogame, cu atât scade probabilitatea infidelității pe de-o parte și, dacă e să mergem și mai departe, probabilitatea divorțurilor, despărțirilor și așa mai departe alte state mai avansate, sunt acum pe un trend descendent în ceea ce privește rata divorțurilor și așa mai departe.
1: Cineva a întrebat cei infideli de ce nu rup relația înainte de a avea alta? Pentru că depinde foarte mult care e motivul
0: pentru care caută infidelitatea și apoi. Sigur, asta ar fi atitudinea asumată. Dacă nu te mai simți bine în relația actuală, dacă relația actuală nu-ți mai satisface nevoile, ar trebui să ai deschiderea maturitatea și asumarea, să te duci să-i spui partenerului tău lucrul ăsta și să pleci. Dar lucrurile nu sunt niciodată atât de simple, pentru că sunt mulți, mulți alți factori care ne influențează deciziile în astfel de momente. În primul rând, infidelitatea nu e întotdeauna premeditată. Oamenii se trezesc în contexte, n-aveau un plan să înșele vreodată, nu credeau că vor fi infideli, dar să zicem că se trezesc într-un context din ăsta în care, nu știu, la o petrecere, poate că au băut prea mult și n-au mai avut atâta control asupra acțiunilor și s-au trezit în următoarea dimineață că și-au înșelat partenerul. N-a fost ceva Va premeditat. E premeditat ce se va întâmpla de aici încolo, Alex ascund sau nu, dar asta e altă discuție. Ăsta ar fi primul motiv. Nu ai premeditat întotdeauna infidelitatea. Apoi... Există presiuni sociale foarte mari dacă ai o familie, dacă ai copii, lanțul e cu atât mai strâns și e mult mai greu de desfăcut, și începi să te gândești care sunt costurile? Dacă eu am relația asta pe lângă, păi poate reușesc să o ascund toată viața. Oricum e ceva trecător, atâta timp când nu știe nimeni, nu afectează pe nimeni. Stau așa și analizez, să zicem. În schimb, dacă decid să plec, păi s-ar putea să nu mai pot să-mi văd copiii, copiii mei s-ar putea să înceapă să mă urască. Familia mea o să mă judece, prietenii mei o să mă judece pentru ce am făcut o întreagă societate, o să mă condamne, pierd securitatea pe care o simt în familie și de care toată lumea are nevoie, pierde anumite repere și cine știe ce alte avantaje de genul acesta pot să pierd. Când uh, vorbim despre persoane dependente financiar de partener, care au ajuns poate în căsnicii pe care nu și le-au dorit sau și dacă și le-au dorit și au dat seama pe parcurs că nu sunt ce trebuie, fie că sunt relații toxice, fie că sunt relații abuzive. Ele se și întrepătrund într-o oarecare măsură. Și la un moment dat se îndrăgostesc de altcineva, să zicem. Poate că le este frică să plece din relația respectivă. Poate că nu ar mai avea cum să se susțină financiar dacă ar pleca. Poate că le e teamă că nu ar mai avea bani să-și crească copii dacă ar fi nevoit să plece sau nevoită să plece din relația respectivă. Sunt o grămadă de astfel de variabile de care e important să ținem cont în momentul în care încercăm să înțelegem de ce o persoană a înșelat în loc să plece mai degrabă.
1: Mi se pare că chestia asta se aplică de fapt și pentru persoana înșelată. Da. Și de
0: fapt, etapa asta în care încerci să înțelegi toate motivele pentru care s-a întâmplat să dai o semnificație experienței pe care ai trăit-o, e o etapă firească din procesul de vindecare și inclusiv din terapia de cuplu pentru cuplurile care trec printr-o infidelitate. Prima etapă însă, pentru persoana înșelată mai ales, asta în care încercăm să explicăm comportamentul celui care a înșelat. Dacă există un lucru cu care majoritatea oamenilor pot să fie de acord, este că infidelitatea doare în ultimul hal. Deci este una dintre cele mai dureroase experiențe relaționale pe care le trăim sau le putem trăi și unii oameni merg până la o descrie ca fiind o experiență traumatică. Iar aici vorbim de persoana înșelată? De persoana înșelată, mai degrabă, dar e important și să ținem minte că persoana care a înșelat s-ar putea să treacă printr-o suferință similară. Nu ne apucăm să spunem care suferință e mai mare, că până la urmă nu e o competiție. Dar nici persoana care a înșelat nu e în totalitate scutită. Tot contextul, sentimentele de vinovăție, sentimentele de rușine pe care le experimentează, regretul, poate nu pentru aventura în sine sau pentru infidelitate, cât pentru suferința pe care i-a provocat-o celuilalt, toate lucrurile astea afectează, provoacă suferință inclusiv persoanei care a înșelat. Sigur, reacția care ne vine așa mai la îndemână e și-a făcut-o cu mâna lui sau a ei. Nu m-aș grăbi, pentru că e un comportament care poate fi văzut din atâtea unghiuri în încât este reducționist și total contraproductiv să încercăm să lansăm nu știu, principii, motor pe care poate le-am auzit foarte vehemente sau foarte defensive. În momentul ăla ai oprit discuția și nu dai nicio șansă experienței respective. Tot ai trăit-o. Măcar încearcă să înveți și ceva din ea. Dar până acolo, apropo de ideea de la care pornisem, e important să trecem printr-o etapă de criză și să înțelegem că etapa aia de criză, dacă vrem să reparăm relația, este dedicată celui înșelat. În Terapie, spre exemplu, după ce s-a aflat de infidelitate, există o porțiune din procesul terapeutic dedicată procesării suferinței celui înșelat. Este foarte important ca cel care a înșelat, dacă își dorește cu adevărat să repare ceva, să lase spațiul necesar pentru suferința aia, fără să înceapă să vină cu justificări și mai ales, mai ales, fără să dea vina pe celălalt.
1: Cineva a întrebat de ce oamenii ajung să facă asta și să îndeseamăgească fix persoana pe care a o iubită Ideea este că de multe ori oamenii se
0: și întreabă dacă poți să iubești două persoane în același timp sau dacă cu adevărat o mai iubești dacă îi provoci o asemenea suferință. Și e o întrebare la care rare ori avem un răspuns sau un răspuns care se aplice tuturor, adică până la urmă chiar nu știi, poate omul ăla chiar e capabil să iubească, să-și iubească în continuare partenerul și să-i fie infidel. Măsura în care cineva poate să accepte asta este cu totul altă discuție, de ce ar face totuși asta, în primul rând s-ar putea să nu fie conștient de impactul pe care comportamentul lui, infidelitatea, ar putea să-l aibă asupra celuilalt. Și în momentul în care ne evaluăm propriile comportamente, suntem extrem de abili în a minimiza gravitatea lor. De exemplu, dacă sunt infidel și îmi pun niște probleme de natură morală, oare e bine ce fac, oare nu-i bine, o să-mi rănesc partenerul, o să... În momentul în care îmi pun întrebările astea, automat o să încerc să diminuez responsabilitatea mea, partea mea de vină, în tot contextul ăsta, dacă îmi doresc foarte mult să merg mai departe și să înșel. În momentul în care ne punem astfel de întrebări, unii oameni au suficient autocontrol încât să spună, nu, nu aș putea să-i fac asta partenerului meu și o să mă opresc aici. Alții merg mai departe și își, spre noi, raționalizează, își scuză comportamentul în diverse moduri. Cât de abili suntem în face asta și cât de mult ne folosim de aceste scuze, depinde de o grămadă de factori, depinde de mediul în care am crescut, depinde de personalitatea noastră, depinde de multe ori de genul nostru, în sensul în care bărbații, spre exemplu, își raționalizează mult mai eficient infidelitatea și, până la urmă, dacă o întreagă societate spune că e normal ca Bărbatul, spre exemplu, să înșele și nu dau întâmplător acest exemplu, păi poate chiar e normal și poate pot să merg mai departe cu asta. Sau poate nu o să descopere niciodată. În momentul în care alegi să înșel, nu pornești de la premiza că o să fi descoperit. Că dacă ai pornit de la premiza asta, ai spune din capul locului sau nici n ai mai începe, nici n ai mai merge mai departe. De regulă, pornești de la premisa că nu o să fi descoperit. Și cred că am auzit cu toții vorba ce nu știi nu-ți face rău. O scuză folosită frecvent atunci când încerci să-ți justifici minciuna care a fost dezvăluită.
1: De ce există această idee că societatea asta așteaptă la bărbați să înșele? Există, într-adevăr, aparent, o
0: credință că bărbații au un apetit sexual mai ridicat și nevoi sexuale mai accentuate decât femeile în aceste condiții, crede sau credea societatea, firesc să-i lași să-și satisfacă nevoile. Ori dacă ele nu sunt în totalitate satisfăcute în relația de cuplu, este dreptul lor să călătorească și în exteriorul ei. Doar o credință. Exact. Credința asta e, sună așa foarte conspiraționist, dar în fine, ea s-a format în ani și ani și ani și ani ca să descurajeze infidelitatea femeilor și să prevină situația în care, nu știu, un bărbat ar trebui să-și investească resursele în creșterea unui copil care nu e al lui sau în reproducerea genelor care ale lui. A evoluat în felul ăsta cumva o oarecare convingere că femeile au niște nevoi sexuale mai puțin accentuate, un apetit sexual așa și s-au făcut tot felul de lucruri ca să inhibe acest apetit sexual. Adică o societate care condamnă o femeie care își exprimă sexualitatea, o societate care condamnă mai degrabă o femeie care are mai multe relații comparativ cu un bărbat și tot felul de lucruri de genul ăsta care au pus la colț femeia care își exprimă sexualitatea. Ori acum, normal că în momentul în care inhibi și pedepsești și condamni și sancționezi social sau chiar legal infidelitatea, ea are tendința să fie cumva inhibată sau apetitul sexual, nu? Ai tendința să ți le inhibi că vrei să supraviețuiești totuși în societatea aia. În momentul în care femeilor li s-a dat libertatea, de exprimare sexuală și trăim cele mai prolifice vremuri din punctul ăsta de vedere, vedem că distanța asta dintre nevoile sexuale ale bărbaților și nevoile femeilor începe să se micșoreze foarte mult. Deci ceea ce s-a întâmplat nu era atât că există o diferență colosală între nevoile sexuale ale bărbatului și cele ale femeilor, cât faptul că nevoile femeilor au fost inhibate, din vari motive, nu au avut libertatea și contextul să și le exprime, din motivele pe care le-am zis mai devreme și, bineînțeles, că a apărut cumva această percepție că femeile nu au nevoi sexuale, lor nu le place să facă sex, e un favor pe care îl fac pentru bărbați. Mai mult decât atât, Narativa asta care s-a creat în jurul semnificației sexului pentru femei și pentru bărbați, merge cumva în aceeași direcție. Femeile erau învățate, mamele, bunicile, străbunicile noastre și așa mai departe, că sexul îl faci ca să faci copii și eventual ca să-i faci pe plac bărbatului. Ca să-l pedepsești pe bărbat, ce faci? Îi refuzi acest drept, da, fundamental, mă rog, sunt și ușor sarcastică Ori în moment În momentul în care ai percepția asta despre sex, în momentul în care ăsta e modul în care ți se vinde, să zic așa, un act, îl internalizezi ca atare. Și în momentul în care actul respectiv e încărcat de vinovăție, de rușine, de sancțiune socială, de excludere socială, de stigmă, evident că el nu mai are cum să lase loc și pentru plăcere. În momentul în care îl faci, nu mai poți să simți plăcere dacă peste vine vinovăție și vine mama care spunea ce rușinosie și vine o societate întreagă care spune că femeile sunt nu știu cum. Evident că ai scos plăcerea din sex pentru o parte extrem de importantă din procesul ăsta.
2: Podcastul Pătratul Roșu este realizat de Dana Alecu și Răzvan Baltărețu. Găsești toate episoadele pe Spotify, Apple Podcasts, YouTube și orice platformă de podcasting preferi. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Instagram și Facebook ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.